0: Merhaba arkadaşlar. Ben Muaz Güç. Ben Ulaş Berber. Ben Recep Çanige. Oo kardeşim 32 <gülüyor> saat oldu bir daha. Olmadı, olmadı. Bu güzel güzel. Buradan <gülüyor> devam. Kanka ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ulaş Bey. İyi kanka.
1: Ne yapıyorsun? Kariyer planlaması
2: yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Nasıl bir kariyer planlaması? İşte böyle ...not falan diyor
0: da saçma diyor. Kanka şu anlık fazla bir planım yok. Recep Bey sen ne yapıyorsun?
1: Ben iyiyim. Kendi hayat düzenimi bir rot balans yapma amacıyla böyle takılıyorum piyasada. Çünkü hayat yolculuğuna böyle sağlam adımlarla gitmek istiyorum.
0: Güzel abi, güzel. Rot balans falan sen bir mekanik ayağın mı var gibi sanki. Ben, sen beni olabilir misin?
1: Ben galiba öyle bir şeyim ya. Usta da olabilirim böyle. Karıştırıyorlar arada ama bakalım. Ne oldum ben de bilmiyorum.
0: Yoksa sen hmm. gri kollar mısın? Hem mühendis
1: sen usta. Oo yok mu? Yoksa bugünkü konumuz?
0: Aa evet. Bugünkü konumuz gri yakalı işçiler. Bu arada ben de hemen bahsedeyim. Ben de e, Coşkönöz'le çalışmalarıma devam ediyorum. Arge kısmındayım. Eee... Birleştirme teknolojileri üzerine analiz modellemesi üzerine çalışıyorum. Hala devam ediyoruz. Zorlu bir süreç oluyor. E, haftada 5 gün sabah 6'da kalk, akşam 6'da eve gir. Onun dışında işte bazı projeler devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte bu Hacıvat falanlar, anlatabiliyoruz zaten. E, Ulaş da Recep de, içinde projelerin. E, Oralardan devam ediyoruz. Bu arada bir podcast'e başlayalım dedik. Öyle bir baş, ilk podcast'imiz olarak da buna şey yapmaya çalışıyoruz. Buradan devam etmeye çalışıyoruz. Ee, evet. ilk Zaten bugün konuşacağımızı az önce söyledik. Recep de orada böyle güzel bir kovurda, güzel bir konu çıkmış oldu. Bugünkü konumuz geleceğin meslekleri ne olabilir? Neler olacak? Artı bu e, bu konu üzerinden de birazcık daha gri yakalı işçiler üzerine konuşmayı planlıyorduk. Hocam nedir bu gri yakalı işçiler veya şuradan başlayalım. Geleceğin meslekleri arasında sizce hangisi daha popüler olur?
2: Recep.
1: Yok lütfen siz buyurun efendim.
2: Yok yok efendim lütfen. Yok Çok yok siz buyurun.
1: Şimdi... Oo tamam. Ulaş Bey.
2: Bence e, yazılım üzerine bu artificial intelligence yani yapay zeka bence ileride baya büyük bir e, çalışma alanı olacak. Umuyorum biz de buna adapte olabiliriz mühendisler olarak. Biz de bu yönlerde çalışmalar yapıp geliştirebiliriz ki gerçek mühendisliğimizi yani insanın hayatına kolaylık getirebileceğimiz mühendisliklerimizi efektif bir şekilde hayata geçirelim diye düşünüyorum bence. Yani Kanka, yazılım.
0: Anladım bence. yazılım diyorsun. Kanka şöyle bir şey var. Geçen çocuklarla da konuştum. Bizden sonraki bir nesil vardı. milenyum işte jenerasyon biz, biz de yakınız da neyse. Uşakların hepsi, çocukların hepsi şey diyor. Yazılım da yazılım. Yazılım mühendisi olacağım falan. Ben dedim ki bir tane arkadaşa. Bizim işte RG kısmında da bazı arkadaşlar var. Şey üzerine çalışıyorlar. Adam örneğin makine mühendisi. Ama kendini makine öğrenmesinde geliştirmiş. Mesela bu konuda Aynen. bence önemli. İnsanların hepsi yazılım okuyayım. Bir insan mühendisi olsun kafasında ama... E, bu konu özelinde kendiniz de çalışabiliyorsunuz. Yani. Örneğin makinecısın, makine öğrenmesi çalışabilirsin. Endüstricisin mesela. Yine makine öğrenmesi, optimizasyonlar üzerine yazılım çalışabilirsin yani. Bu konu bence değerli. İnsanların hepsi bilgisayar okuyayım kafasında ama sanki birazcık daha normal bölüm okuyup e, bununla desteklemek daha mantıklı gibi oluyor. Bunu neden söyledim? Sadece. Bizim bölümlerin eskidiğini düşünüyorum birazcık birazcık geri kalıyoruz sanki yazılım açısından ne
2: düşünüyorsunuz bu konuda bence? ya o biraz e, Bence o biraz şey olacak yani e, nasıl desem dediğin gibi bilgisayar mühendisler herkes abandırsa sadece yazılım okuyacağım diye bu sefer diğer bölümlerin bir anlamı kalmaz ama e, herkesin bilgisayar mühendisi yani çok talep olursa sonuçta sıralama artar ve hepsinin bir kontenjanı var belli bir miktarda yani o kontenjanları doldursalar bile İlla bence bir makine mühendisliğine bizim gibi yine bir şeyleri kalır diye düşünüyorum. Hani gitmek zorunda olanlar kalır ve onlar da bu sefer şey yapabilir. Hani bizim gibi makineyi okuyup sonradan bu olayın farkına varabilir diye düşünüyorum. Yani hepsi dediğim gibi. Meraktan dolayı bilgisayar mühendisliği olmak istiyordur. mühendislik okumak. Ama okuyamayınca başka bir yerden girmeye çalışacağı için işe Bizim gibi bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Sonradan öyle. Yani hepsi bence bilgisayar mühendisi olamaz kısacası. Katılıyorum. Recep, bence sence
0: peki bir evet. doyuma ulaşır mı o bilgisayar mühendisi? Ben hep diyorum, ki, ulan bunlar doyuma ulaşacak bir gün. Çünkü herkes bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. Bütün sayısalların evet. hepsi bilgisayar diyor. Yani bir yerde doyuma ulaşır gibi geliyor ama doymuyor demiş. Ama şöyle
1: bir durum yani, da söz
2: konusu.
1: Yani artık her şey bilgisayarlı. O da var. Yani şu anda yavaş yavaş mesela e, mavi yakalı insan profilini çıkartıp robotları eklemeye falan çalışıyorlar. Sonuçta hmm. onu belli bir üretecek, kontrol edecek. Hatta bence üretim de o plana kayacak gibi hissediyorum ben.
2: Hmm.
1: Tamam. Ben ben de de mi? Öyle, öyle,
0: yani. öyle olacağını ben düşünüyorum.
1: düşünüyorum. Hı hı, anladım.
0: Peki sence Recep hangi? hangi sektörler yok olur? Yani bir az önce söyledin zaten mavi yaka azalacak dedin. Peki mühendislikte nasıl değişimler olur? Ulaş biraz bahsetti ama nasıl bir böyle ben, bekliyorsun?
1: Ben aslında pek çok şeyin artık otonom olacağını düşünüyorum. Yani sadece mühendislik değil. Gerçi her alandan bakabiliriz ama e, normal bir insanın ya da hani mesela şu anda robot insan tipi dediğim insanlar var benim. Sürekli benzer işi yapan, aynı işi yapan ya da bir robotun yapabileceği işi yapan o tarz hmm. işleri yapan insanların daha çok otonom e, ve robotik kısmına kayacağını düşünüyorum ben her zaman. Bir de e, temel mühendislikler yok olmasa bile alanları değişecektir gibi geliyor bana. Çünkü eskiden e, mesela makine mühendisliği çok temel bir mühendislik. İçinde de var, işte yanmalı motorlar var, ne bileyim, mekanik tasarımlar var, pek çok şey var. Ama artık mesela yeni açılan bölümlere baktığın zaman daha spesifik konularda, insanlar daha hedeflerini belirlemiş ve o alanda uzman olmak için gidiyorlar gibi geliyor. Ben genelde böyle genel algıya sahip mesleklerin yavaş yavaş özelleşeceğini düşünüyorum. Ona inanıyorum yani.
0: Benim burada asıl sormak istediğim konu şu aslında. Ee, şimdi bunu bütün dünyada baktığımızda Endüstri 4.0'lu geldi, yazılır mı, koşun falan gibi böyle bir şey var ama Türkiye bunu ayak uydurabilecek mi? Bunu ben merak ediyorum. Sizce nasıl bir durumda Türkiye? Yani Türkiye bu 10 sene içerisinde sizce böyle güzel bir sonuca ulaşabilecek mi bu konularda? İşte bu gri yakalı çıkartma konuları hep konuşuluyor. İşte Endüstri 4.0'a geçeceğiz. Eser bunlar hep geçiyor ama Türkiye'de sanki az önce sen, sen şey dedin, makine mühendisliği çok genel bir konuya bakıyor dedin değil mi? Daha şimdi <gülüyor> spesifik yönler çıkıyor ama şöyle bir şeye bakıyorum. Mesela bizim okulda şey var ya, e, lif polimer mühendisliği var mesela örneğin. Güzel bir bölüm evet ama şimdi şeylere bakıyorum, sektöre bakıyorum. Plastikçilerin çoğu hala makine mühendisi alıyor Adam o konuda kendini geliştirmiş, yüksek yapmış mesela. Veya orada adam gitmiş bir firmada çalışmış plastikçi. Adamların hala isteği bir makine mühendisliği. Yani spesifik bir sektörden çok aslında hala sanki makineci alalım kafasında var gibi geliyor bana. Sizce de öyle mi yoksa böyle siz böyle fark ettiğiniz bir şey oldu mu? İşte adam artık böyle spesifik bir isteyen firmalar var mı
2: sizce? Kulaş? Aslında dediğin gibi hepsi böyle şey kafasında. Eee... Dediğim gibi çok her yere makine mühendisi şey dediler ya bize okumadan önce. Makine mühendisi oldun. Her yerde illa bir iş bulursunuz, bir şeye bir kapak atarsınız gibi. Ki o kafa bence kalkmadı Türkiye'de dediğim gibi. Hala böyle bir makine mühendisi alalım. Biz bunu burada işte şey yaparız. Kullanırız dediğim gibi. Ama lif ve polimerciyi mesela. Adam bazen almak zorunda kalıyor. Ee, hmm. Neden? Çünkü diyor ki makinacı lif ve polimeri o kadar iyi belki bilemez. bir Şu olur, bu olur. Ya da böyle çok şey bir konu diyelim ne denir çok hani deep bir konu makine mühendisinin yapamayacağı bir konu olduğu zaman alıyor ama dediğim gibi diğer durumlarda yine böyle o bilinmiş kalıplara gidiliyor bence de bilmem Recep nasıl düşünüyor
1: ben aslında biraz farklı düşünüyorum çünkü şöyle mesela LinkedIn'e girdiğin zaman insanlar e, mühendislik fakültesinden mezun olmuş şu şu şu şunları bilen belli özellikleri sıralıyor orada böyle bir mühendis arıyoruz diyorlar. Yani insanlar senden artık bir bölümü bitirme beklentisinde değil, daha çok bir konuda uzman olma, o konuya dair pek çok bilgiye sahip olmanı bekliyorlar. Hı. O yüzden de dediğiniz doğru şu anda bizim ülkemizde bu kafa var ama ben bu kafanın dünyaya da bağımlı olarak yavaş yavaş, yavaş yıkıldığını düşünüyorum. Hı. Hı. Biz zaten hani böyle yavaş gelişim gösteren, daha doğrusu yavaş adapte olan bir ülkeyiz bence. Öyle olduğu için bunun da öyle çok hızlı olmasını beklemiyordum. Ama örneğin mesela şöyle düşünüyorum. E, termodinamik konusunda kendini geliştirmiş birini sırf makine mühendisi olduğu için bir otomotiv firması almaz. E, onun niteliklerini karşılaması gerekir. Mesela gelecekte de şöyle olacağını düşünüyorum. Mesela son zamanlarda arttı ya, özellikle otomotiv mühendisliği. Normalde eğer bu e, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde daha iyi yetiştirilmiş olsaydı bence makine mühendisliğinden daha iyi bir bölüm olacaktı. Çünkü insanlar e, gereksiz yere makinenin bilgilerini öğrenmek yerine otomotive daha fazla vakit ayırmış olacaktı. O konuda daha iyi bir uzman olacaktı. Hı hı. Benim naçizane görüşüm öyle. Öyle düşünüyorum. Yani.
0: Bunun sebebi şey olabilir mi acaba? Şimdi o kadar güzel konuşuyoruz işte otomotiv daha iyi olsun vesaire konuşuyoruz ama Türkiye'de bir sanki genel manasıyla çoğu sektörde bir know eksikliği var sanki. Yani okey işte yeni bölümler açıyoruz vesaire ama Nova konusunda ya yetemiyoruz ya da o kadar büyük kitlelere ulaşmıyor sanki bir İşte yani bunun sebebi de işte sonucu olarak da aslında gördüğümüz gibi hala makineci veya işte yani ana bölümlerde elektrik, inşaat yani hala bu adamlar buralarda rahatlıkla iş bulabiliyor. Aslında yani ben burada kendi okuduğum bölüm biraz gömüyor gibi oluyorum ama yani biz çok aslında genel bir eğitim de alıyoruz çünkü baktığında biz tesisat eğitimi de alıyoruz bir yerde. Evet. Yerden gidiyoruz işte ne bileyim. E, nümerik analiz eğitim alıyoruz da analiz eğitimleri işte bir şeyler alıyoruz yani çok genel bir eğitim alıyoruz çok spesifik bir eğitim yerine. Yani bu da aslında bir yandan da dediğin gibi sıkıntı ama bunun sebebi acaba şey mi? otomotivdeki nofabı edilemiyor mular öğrencilere? Yani çünkü tercih edilmiyor hala bu kadar. Yani beni gördüm mesela şu an benim çalıştığım yerdeki çoğu kişi makine mühendisi. Ki bu sektörün önüne de bağlı ama gördüm çok kişi makine mühendisi oluyor yani. Başka bölümler de var. Mesela malzeme meteorolojisi de çok görüyorum. Ama genellikle bu iki bölüm üzerinde bir gelişme var. Bunun sebebi ne sizce kanka? Neden yani olmuyor? Ben know-how ektifli olarak düşünüyorum aslında ama Dulaş? Ben bilemedim ya. Evet. Recep, Bilmiyorum. sence nasıl çözülür Bilmiyorum kanka
2: Recep. bu?
1: Ben şöyle, ben öğrenci profilinin ne istediğini e, üniversiteye gelmeden önce bilmediğini fark ediyorum. Çünkü bizim, bizim eğitim sistemimiz, öğrenciye gelecekte ne yapacağını göstermiyor, tanıtmıyor. Yani mesela öğrenci neden makine mühendisi oluyor? Diyor ki iki, iki seçenek kalıyor. Ya gelecek kaygısı oluyor, diyor ki eğer ben işsiz kalırsam, bu çok geniş bir yelpaze, pasta dilimi çok fazla büyük, ben muhakkak bir sektöre kendimi atarım. Yani bu gelecek kaygısından kaynaklanıyor bir aşamada. Diğer aşamada da ne istediğini bilmemekten ya da meslekleri tanımamaktan kaynaklanıyor. Çünkü kişi hem kendini tanımıyor, o üniversiteye gelmeden önceki meslek seçmeden önceki dönemde ne istediğini bilmiyor, mesleği de tanımıyor. Mesela mesleğe geldiği zaman çok fazla bırakan arkadaşımız oluyor. Ya da işte mevzu, sadece diploma mezunu olan arkadaşlarımız oluyor, kendini geliştirmeyen. Ya da yani o tarz insanlar çok fazla görüyoruz. Ben bu iki sebepten kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Anladım, anladım. Güzel abi. Şey, ee, ne dedik? Şimdi yok olacak meslek, yok olması muhtemel meslekler arasında bir şey daha saydık. Şimdi makine mühendisliği de yavaş yavaş dediğimiz gibi azalır hale Burada da böyle bir kavram hep böyle muhabbette geçiyor bu yeni yeni nesil e, ne diyeyim? firmalarda veya yeni nesle geçmeye çalışan firmalarda gri yakalı diye bir muhabbet var. Kelime olarak şey işte ne mavi yakalı ne de işte beyaz yakalı yani yani ne tekniker ne de mühendis. İkisinin arasında. İkisinin de eğitimini almış. Ama ne mühendis kadar uzun bir eğitim almış ne de tekniker bir kadar kısa bir eğitim almış. İnsana deniyor. Kri yakalı. Sizce bu sektöre girmesiyle neler değişir? Kri yakalı insanlar sektörde yer bulabilirler mi? Türkiye üzerinde kendilerine. Veya yurt dışında nasıl yer bulabilirler?
2: Ulaş. Bence... Ee bu biraz iyi biraz kötü gibi yer bulabilir mi açısından düşünürsek ee, ya aslında hani farklı bakış açısına sahip olabilir nasıl biz okulda şimdi dersleri görüyoruz ama e, işte laboratuvar olmasa teknik üniversitede okuyor olmasak şey değil yani sonuçta bir laboratuvar göremeyeceğiz bir neyse bir makina bilgimiz bir şey bilgimiz olmuyor hani görüp e, yani, nasıl anlatsam ya? Görerek eğitim almak daha iyi yani. O anlamda iki türlü, o adam sonuçta görmüş olacak. Ya bir dümdüz bir mühendis diyelim, adam gelmiş, hiçbir şey bilmiyor. Yani iki staj yaptığım yerlerde karşılaşıyordum. Adam, hani diyordum mesela çekme testi falan bir şey, testleri o malzemeler üzerine konuşurken. Soruyordum hani, siz okulda yaptınız mı herhangi bir test falan. Hayır diyordu. İnsan da diyor ki o, de, hani soruyorsun ister istemez, herhangi birini gördün mü makinaları falan, hayır diyor. Sadece teoride kalmış bu adam. Ama şimdi o gri yaka mevzusu, gri miydi? Evet, evet gri yaka. Gri yaka mevzusunu düşünürsek adam hem e, o makinaları en azından çalıştığı yerde tanıyordur, hem de biraz mühendislik bildiği için hani bu biraz daha şey gibi sanki... E, Meslek Lisesi'ne çıkıp, mü çıkıp mühendis olmuş bir adam gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Düşünebilinir gibi geldi bana. Ki bu da iyi bir şey geldi açıkçası. Hani ben öğrencilerinden de az çok gördüğümde çocukları... Yani gidip baktığımızda işlerine çocuk zamanında benden çok iş biliyordu. Hani böyle her şeyi takar söker, araba söküp takıyordular. küçük liseli oğlanlar diyordum. Yani o zamanlar tabii abim gibi yaşları büyüktü de. Sonradan anladım ki hani... Şimdi mühendis arkadaşlarla tanıştıkça anlıyorsun ki o çocukların şey olarak bilgisi daha yüksek. Teorik dışındaki bilgisi daha yüksek. Ama Yok, teorikte yüksek. tabii ki ne? Pratiği yüksek adam Doğru diyor. Aynen. Pratiği yüksek. Hı -hı. Ama teorikte de hani bir mühendis olarak biz yüksekte oluyoruz. Yani, yani biz derken öyle bir sınıf Hı -hı. Bir Hı -hı. Mühendisler yani. Hı -hı. yani. Mühendisler teorikte daha çok bilgisi yapılıyor. Ki o gri yaka kavramı da Bence gayet şey anlaşılabilir. Hoş bir kavram gibi geldi bana ki işe de yarar gibi geldi. Ki ben açıkçası sadece Türkiye'de beyaz ve mavi bunu böyle bu kadar keskin olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında yani bir hani bu genelde anlatılır böyle ki yalan olduğunu da İşte bir Çinli adam geldi adam direkt girdi makinenin altına işte 40 senelik mühendis 60 yaşında adam girdi makinenin altına hani şey bir şekilde, üstü başı pis bir şekilde çıktı. Niye? Çünkü adam çalışmayı seviyor, makineyi biliyor, her şeyini biliyor. Yani o şey mühendis değil. Ne denir? Ofis mühendisi değil gibi olduğu için bence Türkiye'de sadece bu böyle. Ki gri yakalaşma olursa iyi olur gibi geldi bana açıkçası. Yani en azından bir nasıl desem belki bu
0: çalışma alanlarının eksikliğini da... kapatır diyorsun yani bu Heh, hem kapatır hem de o Heh.
2: o şeyi kafası vardır ya işte mühendis gelir, e, mavi der ki bu da hiçbir şey bilmiyor Gelmiş. Falan. belki de o kafa biraz daha azalır hem de hmm. yani o bir rahat eğer gibi geldi bana açıkçası yani iyi bir şey bence kısacası ki Türkiye'de olmadığını düşünüyorum yavaş yavaş artmaya başladı düşünüyorum ama yurt dışında çoktan olduğunu ve devam ettiğini düşünüyorum açıkçası. Zaten ne, genellikle
0: endüstri. bu Endüstri 4.0 kafasıyla gelen bir şey. şey Adamın bir yazılım bir isim. Örneğin robotik kodlama biliyor adam. Ama aynı şekilde Maviyika kadar da bu işlemlere hakim. Işte ne bileyim adam robotik kolda 3D printing üzerine hakim. Örneğin mesela bu eğitim almış şey olarak üniversitede diyelim. 2 sene 4 sene onu tam bilmiyorum. Nasıl bir yere yerleşecek bilmiyorum. Zaten şu an yeni bir kavram ya. O yüzden de aslında evet. böyle endüstri 4.0'la gelen bu üretim açığını e, mühendisler kapatamıyor. Mavi yaka kapatamıyor. Çünkü mühendis biraz şey kalıyor burada. E, An efektif kalıyor. Mühendis başka bir şey yapıyor. Mavi yaka dediğimi bilmiyor. Adam yazılım bilmiyor. Veya işte mühendis de yetişemiyor bazen o yazılımla falan. Ya bu gri yaka kısmı tam o kısmı dolduracak gibi geliyor. Peki Recep hı hı. sence e, bu gri yaka Beyaz ve mavi yakayı nasıl etkileyecektir? Yani sektöre nasıl bir giriş yapar ve nasıl bir sonuç doğurur?
1: <gülüyor> üretim olarak, ya zaten şöyle üretim olarak temel amaç o yani işi kolaylamak. Çünkü gri yakanın ilk oluşumu şekli şu şekilde. E, hani eksik üretim var ama vahşi bir pazarlama var. İnsanlar artık ürün yetiştirilmiyor. Ve bilgisiz insan da az önce bahsettiğim gibi hani, e, ya mühendis olması lazım ama yeterince mühendis yok. Mavi yaka bu işten anlamıyor. O yüzden gri yakı e, insan yetiştirmeye çalışılıyor. E, ben e, üretim açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Hatta mühendislerin de e, mavi da işinin kolaylaşacağını düşünüyorum. Çünkü mühendis için sana destek olabilecek. Hem belki tecrübe manasında. Hem de aynı zamanda e, hani bu şey muhabbeti vardır ya, e, bir ürün mühendisinin tasarladığı kadar değil, ustasının yapabildiği kadar aslında. Diye. Ben biraz o mantıklı düşünüyorum. Yani gri yakalının az çok bilgisi varsa, Mühendisin tasarladığı şeyi daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilir. Hmm. Bu şekilde de aslında hem mühendis ve mavi yakalı arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini düşünüyorum sosyal açıdan. Hem de üretimin daha kaliteli ve daha hızlı olacağını sanıyorum.
0: Hmm, anladım. Peki sence şey yapmaz mı? Ee, ya adam öyleyse mesela büyük bir firma olsa dahi. Adam mesela Full Industry 4.0'a geçti artık değil mi? Adam mavi yakayı e, işten çıkarmak isteyebilir. Der ki ben Zaten Endüstri 4.0 işçiye gerek yok. Thorna Torn, zaten kendisi işleyecek veya işte robotik koldan alacak o. Yani tesis kendisi işleyebilecek. Sadece bana işte 5 tane e, gri yakalı ayarlayın. Bu yazılım işlerine baksın. Sıkıntı olursa tahmine gelsin. Onu da bilsin ikisini de ayağa. Mavi yaka gitti diyelim. Yani şimdi şöyle bakınca bir de adam yazılım biliyor. Mühendislikte bilse birazcık. Mühendislikten de bu e, teknolojiye dönüşüm kısmı da sanki birazcık eriyor. Mekatronik'te çalışan çok kişi var ya o konular. Evet. Sanki oradan da bir erime var. Gibi geliyor bana. Sanki böyle birazcık iki kısmı da kısacak gibi geliyor yani. O ortadan pay alacak gibi. Sanki pay verecek değil de sanki pay alacak gibi düşünüyorum. Siz ne
1: düşünüyorsunuz? Ben, ben de öyle düşünüyorum. Ben yani de öyle düşünüyorum. Hatta pek çok mavi yakalının yavaş yavaş artık gri olmaya çalışacağını ya da Hmm. Ee, mesela mühendis oranını yavaş yavaş kısacaklardır. Onlara da gri yakalı yapmaya çalışacaklardır. Çünkü ihtiyaç artık orada olacak. Mesela şöyle düşün. Bir insan vasıfsızsa yavaş yavaş artık işten çıkartıyorlar. Çünkü şirket diyor ki senin bana bir katkın yok. Yani bir şirket bazında baktığımız zaman. Ama gri yakalı olduğu zaman işi senden daha az bilenler var. Yani ufak da olsa bir vasfın var, bir bilgin var, bir birikimin var. Öyle olduğu için ben o payın bahsettiğim gibi mavi ve beyaz yakalıdan daha büyük olacağını düşünüyorum pasta diliminde.
0: Hmm. Biz biz biz bitti o zaman yine aç aç kaldık.
1: Çok güzel
0: <gülüyor> be. Oğlum zaten <gülüyor> kalacak gibiydik. Tam kalacağız herhalde ya. Biraz <gülüyor> geç geldi <gülüyor> yani bak burada biz güzel. Ya yani her bir açlıktan ölebiliriz Burada aslında güzel bir konuya da girebiliriz bak. Covid falan var. Evet. Ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz? İşe girebileceğiz mi sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani seneye örneğin bizim okullar bitiyor zaten. Ulaş da benim. Ya da Ulaş'ın da bir sepi var galiba değil mi? Hı hı. Recep de bitirecek. Yani diyelim ki bitirdik okulu. Ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani sizce nasıl bir süreç bizi bekliyor Türkiye için? Önünüzü görebiliyor bu Kısaca yani. Meslek olarak. Ulaş.
1: Ulaş daha yakın geleceği o söylesin. Ben daha gencim.
0: Biz yaşlı mıyız oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya, <biz bitmiştik. gülüyor> i̇ki, iki, i̇ki tutam saçımı dökülür Ulaş
2: Bey Bilmiyorum açıkçası ben şu an çok kararsızım o tarafta şey olarak hani belki bu SEP bir işimize yarar mı uzun dönem staj sonuçta dört ay bir firmada kalmışız onlar istihdam etmek ister mi diye bir düşüncem var. Bir de böyle birleşik doktora gibi yurt dışında bir şeyler yapmaya çalışsak mı ya da işte yüksek lisans doktora ayrı ayrı yine yurt dışında bir gidip gelsek mi 2-3 senede olsa ya da 6 senede olsa gibi düşünüyorum da emin değilim. yani Mezun olduğumuzda direkt iş bulabilme imkanımız bir tek sep yapacağımız yerde olabilir gibi geliyor. Onun dışında bir yerde eee hani mezun olur olmaz gel diyecek bir yer. Düşünemiyorum açıkçası. Dayı, dayım yoksa bir fabrikada. Hayda. Türkiye Gerçekleri olarak. Onun dışında yani şu anlık bana yurt dışı yüksek lisans doktora yapmak daha mantıklı geliyor açıkçası. Direkt bir iş bulmaktansa. Eğer SEP'te çalıştığım yerde çağrılmazsam çağrılırsam da okurken yüksek lisans doktora yapmak ...şey çalışırken yüksek lisans doktora. Ki bir de askerlik de var, onu da. Bakalım bedellerin fiyatı düşecek mi, düşmeyecek mi? Yoksa <gülüyor> 35 lira. 35'ti değil mi en son yani? 35 verilmez o kadar. Kanka ben bıraktım takibi ya. Dolar gibi ağırlıyor.
1: Yani oraya, oraya da bir dayı ayarlarsın sen.
2: <gülüyor> <gülüyor> seviyor, seviyor. Aynen oraya da bir dayı. <gülüyor> 37 bin 70 lira. Gerek yok. 10 liraya düşsün yapılır ama 37 lirayla yapılmaz bence. O yüzden bir askerliği halledip sonra artık sepe, SEP'teki firmaya bakıp olmazsa da bir türlü burs, burs bulup yurt dışı yüksek lisansa gitmeye uğraşılır gibi geliyor bana açıkçası. Ya ben öyle yaparım büyük ihtimal. Bilmem ya, Siz nasıl
0: yapmayı düşünüyorsunuz? Bu da yurt dışı eğitimi konusunda başka
2: bir bölümümüzün konusu.
0: Hmm, olabilir. İkinci Hadi
1: bakalım.
0: Hadi bakalım. Recep Bey, siz ne diyorsunuz? Önünüzü
1: görebiliyor ee, Ben yok göremiyorum. Yani gözlük numaram bayağı arttı benim bu sene. <gülüyor> <mesela. gülüyor> Sağ olsun. Yani Vallahi. hakikaten ya yani sektörün e, içinde bulunduğu durum, dünya düzeni, piyasalar şunlar bunlar, e, beni biraz tedirgin ediyor. Ben sürekli gelecek kaygısıyla devam ediyorum hayatıma. Ama bunun en temel sebebi de aslında şu. E, kendini diğer insanlarla kıyaslayarak yetkin bulmuyorsun. Yani mesela örneğin benim uzmanlaşmak istediğim alan otomotiv etrafıma bakıyorum, insanlar otomotiv hakkında neler neler biliyor, neler neler yapıyor, nerelere başvurmuşlar. Diyorsun ki ya bu firma beni almayabilir. Yani bu, bu içgüdüye kapılıyorsun zamanla. Ee, zaten ülkemizde firma sayısı gittikçe azalıyor. Üstüne bir de e, çok fazla mühendis mezun çıkıyor. Diyorsun ki ya ben bu insanları nasıl geçebilirim, nasıl bu insanlara yetişebilirim mantığıyla bakıyorsun. O da ayrı bir gerilim yaratıyor. Yani öyle olduğu için e, ben zamanla uzaklaştığımı biliyorum. Mesela önceki senelerde ee, çok böyle e, ha, yani hava araçlarıyla alakalı bir şeyler düşünmüyordum ama mesela konuştuğum insanlar bakarsın belki 10 sene sonra uçan arabalar üretilir dediğinde şey oluyorum, gergin hissediyorum. Çünkü diyorum ki ben bu alanda uzmanlaşmış hiç düşünmemiştim. Yani Yok. alanlar yani şey özür dilerim böldüm ama alanlar sürekli değişiyor sürekli gelişiyor. Ben hangisine yetişeceğimi bulamıyorum. Aynı ne da kalıyorum.
0: Şu an bende de aynısı var. Şu an şeyim böyle. De. Yani abi Nereye eğileyim? Çünkü hepsi inanılmaz derin konular gibi geliyor. Bakıyorum evet. bir yandan teknoloji der diyor, daha geçmişteki konuların hepsini bilmiyorum. Ama şunu da düşünüyorum yani şimdi insanlara bakınca, yanında çalıştığım insanlara vesaire bakınca insanlar kendi çok bir spesifik noktada kitlemişler. Oku oku o konu özelinde girebileceğince dibine girmişler. Yani işte buradan da aslında bizim düşüncelerimiz aslında ortaya çıkıyor böylece bilmesi Az önce dediği gibi ben bu konuda da eğileyim, şuna da eğileyim. Bunlara girince insan içinden çıkamıyor işte Çok fazla konu birikiyor. Bu arada 10 dakikamız kalmış. Ee, Olsun.
2: Açarız da. bir daha onu. Peş peşe gideriz bir şey olmadı.
1: Bu kısmı keseriz. O
2: keseriz. Yok. Nasıl evet.
1: ya? Bu kadar doğal olmak zorunda değil. Muaz buraya gel. Bence de. Bence de. Bence de. Hiç olmaz. Ben muasif edeceğim. Beyler bir lavabo molası. Buraları kesmiyor.
0: Ses gire değil mi? <gülüyor> Çok çirkin. İşte bu kadar doğalız. <gülüyor> evet. E, onun dışında bu konular vardı. Peki şeyi sorayım. Recep sen de düşünüyorsun. T TR'de mi kalmak istersin yurt dışına? Şimdi böyle bir dalga oluşmaya başladı Türkiye'de. Evet. Böyle bir dalga. Durmuyor yani. Hep böyle bakıyorum. Yani birisi de geçen Twitter'da şey yazmış. Gençlerin 10'undan 12'si yurt dışına gitmiş. <gülüyor> Öyle, Öyle yani. Harbiden bakıyorum. Hepsi yurt dışına gitmiş i̇şte. diyor. Tabii ki burada bazı etkenler var. Türkiye'nin durumda vesaire ama siz ne düşünüyorsunuz? Ulaş zaten söyledi. Recep sen düşünüyor musun? Yurt dışı mı TRM? Ne düşünüyorsun? Şimdi SEP'ini yakma da ortaya bir cevap. <gülüyor> ya bundan Bu arada, iki sene SEP'ten kısaca hemen bahsedeyim. SEP BTO'da olan bir program. Dördüncü e, sınıfın ilk dönemi. Full çalışıyorsunuz. Ders olmuyor. İkinci dönemde SEP Plus yapabiliyorsunuz. Böyle bir firma ayarlanıyor. Siz tabii ki görüşüyorsunuz. Mülakatlar vesaire. Ondan sonra bir dönem önce çalışıyorsunuz. Böyle bir program. Neyse. Recep buyur.
1: Şimdi şöyle, aslında Türkiye'deki belli başlı firmalarda çalışıyor olsaydım, hayat standartlarının belli bir seviyenin üzerinde olsaydı Türkiye'de kalmayı düşünebilirdim. Ama ben babadan zengin bir aileden gelmediğim için ve mühendislik alanında kendimi geliştirebileceğim çok fazla seçeneğim olmadığı için, yani çünkü şöyle düşünüyorum, yurt dışındaki insan çalışırken bir de çok rahat şartlarda çalışıyor ve firma ona kendini geliştireceği çok fazla imkan sunuyor. Burada sigorta söylenmeyen mühendis var. Ben, ben diyorum ki ya nasıl yani? Çalışmıyor o zaman. Hı hı. Çünkü zamanla e, kendini ülkene hizmet etme sempatim azalıyor. Aynen. Yani yurt, diyorsun ki yurt dışından insanlığa hizmet ederim madem. Yani madem öyle. Madem böyle bir durum söz konusu. Yani bir, biraz şey gibi hani emeğin kullanıldığı zaman sen oradan kaçarsın abi. Çünkü o sana zarar veriyordur. Ama oysa ki aslında ülkemizdeki insanların değeri daha fazla bilinse ve hayat standartları yükselse çok fazla insanın ben vazgeçtiğini, ben ülkemi seviyorum diyeceğini biliyorum.
2: Yani onu da düşünüyorum. Ya umut olsa kimse gitmez dediğin gibi ya. İnsanlar umut göremiyor artık. Evet. Hani bu öyle öyle. YouTube'daki bu hani video çeken veya işte konuşma yapan insanlara baktığım zaman siz de bakıyorsunuzdur ara sıra. Gidiyorsunuzdur o şeylere, deryaları dalıyorsunuzdur. Da yani insanların serzenişte bulunduğu konuları dinlediğim zaman diyorum ki evet bunları ben de yaşıyorum hani e, anlıyorum ki o insanların gitme sebebi gerçekten mantıklı bir sebep Ki o sebep beni de etkiliyor. Ben de gitsem mi diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Gör, sizin nasıl oluyor?
0: Ya Hiç bu bir şey genel olarak böyle bir her şeyle alakalı sanki. Türkiye'yle de alakalı evet ama dünyada da böyle bir sanki işsizlik artışı var. Yani bu endüstrinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi Sanki hep bir işsizlik doğuracak gibi geliyor her zaman bana. Tabii yeni iş kolları da açılıyor ama daha önceden çalışanları e, emekli edemeden sanki işsiz bırakacak gibi geliyor. Bu az önce konuştuğumuz konularda endüstriyel sapı diyoruz, gri yakalar vesaire. Bunun da aslında dünyaya etkisi iyi mi olur kötü? Mü? Tabii ki müşteri olarak bakıldığında herkesi rahatlatacak. Ama şöyle bir şey de var. Kapitalist sistemlerin temelinde müşteri olmazsa çarp dönmüyor sonuçta. E şimdi müşterinin olabilmesi için de çalışan olması gerekiyor müşterinin. Sen o müşteriyi, yani o çalışanı yok etmeye çalışıyorsun gibi sanki Endüstri 4.0'da. Tam yok etme değil de yani. Örneğin mesela nasıl diyelim? İnsan kaynaklarında çalışan birisini düşünelim. Bu adam e, onun yerine yazılım çıkartıldığında veya mesela ben, benim yerime şimdi yazılım çıkartsalar. Analiz yapabilecek bir yazılım. Her şeyi bir parametre optimizasyonu yapacak falan. Neyse. Böyle bir şey yapacak. Benim yerime her şeyi yapacak. Ben işsiz kalırsam müşteri müşteri olarak da azalacak. Mesela gidip internetten alışveriş yapamayacak. Bu çarkla dönmemeye başlayacak gibi geliyor ve bu hep böyle bir işsizlik doğuracak gibi sistemi kapatacak gibi geliyor yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben merak ediyorum düşüncelerinizde. Giderek sanki böyle bir sona yaklaşıyoruz gibi geliyor bu sektörlerin e, vahşi iyileşmesi
1: üzerinde. Konuş lütfen. İlk sen söyle, yavaş da.
2: Rezepciğim yok Hep hep ben konuştum ilk bu sefer o, sen
1: konu. Çok teşekkür ederim tamam zaman. Madem böyle. Ee, ben şöyle. E, şu an çok saygı duyuyorum Neyse. Şu anda şöyle. E, ben şöyle düşünüyorum açıkçası. İnsanlar yavaş yavaş e, hani şu anda mesela çoğu insan bir robot gibi çalışıyorlar. İş yaparken sürekli aynı işi sabit bir şekilde yapıyorlar. Ben onların yavaş yavaş böyle içerik üreten, yeni şeyler keşfeden, üreten mesela işte sanatsal olarak ya da e, eğlence sektörü gibi bu tarz sektörlere yöneleceğini düşünüyorum. Müşteri olabilmek adına. Çünkü onların da yaşamını devam ettirmesi gerekiyorlar. Ve e, firmalarında sırf mesela şu anda her yerde reklam görüyoruz. Aslında bunun en temel sebebi şu anda bile müşteri sayısında çok büyük azalma var. Firmalar yavaş yavaş e, doyumsuz insanı yaratmaya çalışıyorlar ki daha fazla satış yapabilsinler. Tabii. Mesela bir Araba insanın her şeye niyet edebilecekken işte e, YouTube kanalları mesela çok pahalı araba, yani YouTuberlar çok pahalı arabalarla geziyorlar. Bunları insanlara hayal olarak sunuyorlar. E, bunun en temel sebebi bence e, toplumun bize dayattığı hani açgözlüğü e, ortaya çıkarmaya çalışmak. Ben öyle düşünüyorum en azından. <gülüyor> Mesleksel olarak bence daha güzel meslekler çıkacak çünkü robot insan kavramından kurtulacağız. Ha, mesela şöyle. Mesela YouTube'da çok saçma bulduğumuz kanallar oluyor. Ya da böyle çok içeriğini zayıf bulduğumuz. Ee, öyle zayıf halkalar da oluşacak. Maalesef. Yani böyle göze hoş gelmeyen ya da bizim beğenmediğimiz diğer insanların beğendiği.
0: Benim takıldığım noktası şu aslında Recep. Yani şimdi adam sen dedin güzel. Evet yeni meslekler çıkacak ama eskiden mesela böyle değil, 1950'de çıkan meslekler çok yavaş yavaş çıkardı. Yani hep şey diyorlar ya. işte dünyadaki yazılı olan bütün dataların hepsi işte son 3-4 senedir çıkan datayla eşittir gibi böyle, böyle bir laf laf var ya hep.
1: Evet evet, yani evet.
0: Bu yüzden de aslında inanılmaz bir teknoloji gelişimi var. Yani bu da aslında yeni mesleklerin doğumunda insanların yetişememesi. Daha ben mesela emekli olamadan benim mesleğim biterse ister istemez ben o mesleği yapamayacağım ben. ben. şeyden bahsetmiyorum bu arada işte bitebilecek bir mesleğe girdim işte ah bu olan yetişemedik gibi değil de yani bazı mesleklerin bitmeyeceğini düşünüyoruz. Ama ya biterse diye düşünüyorum ben şu an. Mesela makine mühendisliği bitti. Bitmez çok büyük ihtimal ama ha bitti diyelim. O zaman yani ben ne yapacağım? Onu düşünüyorum. Eğer siz ne yapacaksınız? Yetişebilecek miyiz sizce bu şeyin, e, teknolojinin gelişimine? İnsanlar yetişebilecek mi? Bunları düşünüyorum yani. Aradan. Adam emekli olamadan mesela mesleği bitecek gibi yani. Sanki öyle geliyor bana. Yani mesela ne okudum? Uçak mühendisliği okudum ben o dasaların hepsi artık adamda varsa robotun içinde, makine öğrenmesiyle öğrendiyse artık bunları, sanki artık adamın çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Ya yani Firmada o adamı almayacak yani. Böyle yetişemeyeceğiz gibi geliyor. Yeni meslekler çıksa da onlara yetişemeyeceğiz. Çocuklarımız okur tabii de. Çocuk, çocuk yapabilecek ekonomik güce sahip olmazsa, o da olmayacak gibi.
2: Ulaş, ne diyorsun? Şimdi, eee... Bu teknolojik gelişmeleri e, genelde biz meraklı insanlar olduğumuz için yani az çok takip ediyoruz. Onun dışında belki de biz o yaşlara gelince daha çok böyle e, nasıl denir kazandığımız senelerce kazandığımız o seneler bu kazandığımız tecrübe dolayı bir rütbe e, kazanma ihtimalimiz olduğu için belki de hani yönetici e, makamında bir görev yapacağız. Hani bu yöneticilik makamında. E, bizim şey, ekibimizde çalışan mühendislerden oradan buradan az çok öğrenip işi ki zaten hani yönetici kısmında olduğun zaman aslında biraz da fazla hani her şeyden az az biliyorsun ama hiçbir şey tam bilmiyorsun gibi bir şey geliyor benim aklıma. Ondan dolayı yani yeni bilgileri takip etmek, yani çalışanlardan öğrenmek ya da işte az çok okuyup öğrenmek şeklinde kendimizi gündemde tutabiliriz gibi geliyor bana açıkçası. Yani Hı -hı. Bir, yeni bir program çıktı diyelim. Onu tamamen böyle bilmesek de şey açısından hani en azından nasıl kullanıldığı, nasıl edildiği açısından ekibimizdeki o genç mühendislerden öğrenip yine gündemde kalabiliriz ya da haber güncel işte bilimsel dergilerden okuyup edip bir türlü gündemde kalabiliriz. Bu yüzden de hani şeye atılmayız gibi geliyor bana açıkçası. Köşeye atılmayız gibi geliyor bana açıkçası. Anladım. Anladım. Recep Bey?
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında. Biraz daha zaman ötesinde bir insan olmak gerekiyor belli dönemlerde. Yani sektörü iyi takip edip, daha doğrusu dünya piyasalarını iyi takip edip, geleceğin mesleği hangi meslek olursa onu seçmek gerekiyor biraz. Burada Peki meslek seçtikten
0: ne yaptın?
1: <gülüyor> o o, o konuyu değinecektim. Şimdi şöyle... Eğer kendini mesleğini geliştiriyorsan ve bir vasfın varsa ne kadar sektör değişmiş olursa olsun senin bir bilgin var. Ben tamamıyla böyle bir sektörün tamamıyla yok olup başka bir sektör açılabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Hmm. Bana daha çok şey gibi geliyor, sektörler değişim geçirir, eğer sen o değişimi yakalıyor olursan kolay kolay aç kalmazsın, işsiz kalmazsın gibi geliyor. Hmm. O oldu varsayalım, mesela şu anki teknolojik düzeninde az önce bahsettiğim gibi çok hızlı değişti, yetişemedin onda da mesela şu an eski mantık bile yok ki eskiden büyüklerimiz dedik ki işsiz kalmak istemiyorsan devlete gir yani devlette rahat edersin hayat da aç kalmazsın i̇şte ki mesela çok e, örneği vardı e, mesela Türk Telekom'un özelleştirilmesinde Türk Telekom'un çalışan pek çok devlet memuruna üç tane seçenek sunular. dediler ki işte Adalet Bakanlığı e, çalışma Bakanlığı tarzı böyle yani o tarz yerlere geçiş yapabilirsiniz diye e, şirketler o kadar fazla yani bir sektör değişince o kadar fazla işsizlik ortaya çıkacak ki. ...devletler de şirketler muhakkak onları bir yerlere yerleştirmeye çalışacaklar. Çünkü bu e, bir isyanı sebep olabilir aslında.
2: Yani hmm. Düşünsene
1: bir anda 300.000 kişi işsiz kalıyor, aç kalıyor ya da farklı bir alanda olmak zorunda kalıyor. Mecburen ne olacak? Bir yere yönlendirmeye çalışacak hmm. gibi
2: geliyor bana. Anladım, anladım. Yani Recep Değil demek abi. istiyor ki... İsyan, devrim, özgürlük.
0: <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl yine, yani? Ed yine, yine editleyeceğimiz kısımlar oluşuyor. Birini editlememiz gereken kısımlar oluşmaya başladı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz onu. Güzel, nasıl yani? O zaman e, bu haftalık bu kadar değilim arkadaşlar teşekkürler. Son iki hafta da çok büyük ihtimal yurt dışı eğitimleri, hayatta neler yapmak istiyoruz bu konular üzerine biraz daha konuş konuşabiliriz veya recep veya ulaş ne konu beğenilirse onun üzerine gideceğiz. Bu arada hemen kısaca kendimizi tanıtırsak ben e, Moaz. Bursa Diklük Üniversitesi'ndeyim. Makine Mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an sektör eğitim programı kapsamında, göçmene sürmesinde, ARGE'de çalışıyorum. Onun dışında e, Hacıvat diye bir ekibimiz var. Yine söylemiştik program içerisinde. Onun içerisinde bulunuyoruz. Hale devam ediyoruz. Dördüm, senem. Proje geliştiriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında bazı işte e, başvurularımız da var proje gibi. Böyle şeylere de başvurmaya çalışıyoruz. O şekilde ben kendimi tanıtabilirim. Bu arada Balıkesirliyim. Eee Bursa'da yaşıyoruz şu an. Recep, sen de bir tanım. Ee, ben
1: ben Recep Çenigem. Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görevlisiyim.
0: Ee, Nasıl yani? bu
1: şekilde bu şekilde çalışıyoruz 3. sınıfı. Ee, aynı zamanda Hacivat ekibindeyim arkadaşlarımla birlikte. Otomotiv sektörüne ilgi duyuyorum. O alanı geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Ee, boş vakitlerimde boş vakit adamayım genelde boş yaparım sürekli Siz de boş yapmak istiyorsanız bekleriz
0: den
2: ulaş bey Ben ulaş ulaş beraber yine aynı okul aynı sınıf dördüncü sınıf Ben de e, sepime sağlık nedenlerinden dolayı son verdim onu seneyi yapıp bakalım seneye yarı dönemde mezun olacağım yani hepimiz aynı okuldayız. Aynı yolun yolcusuyuz. Evet, evet. Böyle. Güzel abi.
0: O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Arkadaşlar görüşürüz. İyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler.